0: グローバーがお送りしております j e r r JamdaPlanet 今夜はこの方をお迎えして世界のニュースを届けていただきますカリフォルニア州立大学サンタクルーズ校で心理学有機農法サステナビリティを実践的に学びコスタリカのジャングルアメリカ西海岸などでパーマカルチャーを実践現在は千葉県いすみ市在住自然人都会の豊かな関係性をデザインする東京アーバンパーマカルチャーの創始者ソーヤーカさんですこんばん
1: はこんばんはお久しぶり元気ですか元気元気すごい元気
0: あのー、4月22日は「アースで y、まあ、こういう機会をしっかり設けて普段えいろんなことで忙しくしている中でもふっと地球のことを考えるそういう機会を作ろうよというこれも長く続いているものですけれどもそヤさんはもちろんね毎日こういうメッセージを発信し続けてますが、うん、やっぱり1年に1度こういうイベントがあるとこういう時にそヤさんまたコミュニティが広がったりとかいうことありますか、うん
1: いやまあ、こうやってね j w a v e に呼んでもらえてあそうかそうこ,こ,このぐらいの発信ができるっていうのはねめったにないから、まあ、日々は地道にね大地とつながりながら近くにいる人たちに、ね、どれだけ自然と共に暮らすことが豊かかっていうのを、まあ、体現してなんか体感的に味わうけどこうやってねなんか1年に1回「あすで」って言うとなんかそれをきっかけにみんなにもうちょっと地球の。ところ地球に意識を向けようよっていうねそういう機会が生まれるからそれはそれでいいことだよね
0: イベントもいろんなところでやってますからねもうそういうの通りがかりにああと思った人実際お出かけになった人もいるかもしれませんが今日はこのラジオで曽、えー、谷さんからお話たくさんいただきますんで地球環境にフォーカスしたニュースをじっくり伺いたいと思います。私たちの食料システムは気候変動に対応できていないなんだよどういうことでしょうか
1: えっとまあ、今ね結構あのウクライナの戦争でニュースがあのやっぱりそのウクライナの戦争から生まれた波紋で食糧危機が。あの起きうるまあ,あの肥料が生産されてるのは結構ウクライナとロシアだったりするけどでもやっぱりそのウクライナの,その戦争の状況と同時に気候変動の影響もずっと起きていて例えばアジアではあの水田が海水に浸かったりマダガスカルではサイクロンでバニラが全滅してしまったり中米では気温の上昇でコーヒーが早く熟しちゃってあのまあ本当に何て言うか海の中でもそのアメリカの海域でカキやホタテが死滅しちゃってるっていう状況があったりするからだんだんうちらが当たり前と思って得られてた食料があのもう生産できなくなってしまってるっていう状況が起きてさらにウクライナみたいな。重ななっってきてきしまったとということなんですねそう宗谷さんあ
0: の伺いたいのはこういう気候変動の問題とかじゃあ地球温暖化ということがかなり前からこう、うん、ずっと積み重なってきて、まあ、エスカレートしてきてるんだよ、うん、これ現場で生産していたりする人たちは何かしらのじゃあ対策をしようしようとこうやってきてもこれだけの例えば、ね、マダガスカルサイクロンでもマリナが全滅してしまうとかこういう
1: ことになってしまったという状況なんですかあの、まあ、結構いろんな側面があるんだけど一つはやっぱりその今昔は昔でだいぶ昔はやっぱり本当に農家中心にあのなんていうのか種を取りながら多様な種をじゃあ植えるっていうそうすると一つの作物がダメになっても他の作物が。生き延びるっていうことをやっててその生物多様性まあ遺伝子の多様性がそのレジリアンスっていうんだけどその何かショックが起きた時に耐久力があって一部はダメになるけど他の方が生き延びるっていうことをやってたんだけどやっぱりその産業がどんどん最適化してまあ一つは利益の最適化する中でやっぱりその遺伝子の多様性を減らしてきてるんだよね。あのー、より利益が上がるためにコストを減らすということなんですかそうだねなんか、うん、例えばみんなが食べてるバナナって一種類なんだよね。でバナナはもともと何百種類っていろんな人たちがあの、ね、その種取りをしてもともと種があったんだよねバナナってでだんだんもうこの一つが一番輸送が良くて生産も早いっていうだから一つのバナナをあの世界中でみんな育てていてそれでそのバナナの病気が、まあ、コロナウイルスみたいに急に世界中に広がったら。バナナがほぼゼロになってしまうっていう状況を、うんまあ、その産業の,あの、まあ、最適化するプロセスですごい弱い状況が生ままれてしまってしっるんだよね私ね今思い出したのが何
0: 年か前に結構あのー。テレビの番組だったんです「うんうん、世界不思議発見!」という番組のミステリーハンターやった時に、うんあのー、なかなか人が行けないとこに、まあ、私みたいな男なんでね結構行って、うん、パプアニューギリアのねダニ族というところにまあ泊まったんですよ。うん、もうあのコテカという,こう、ねうん、あの曲部だけこう、あのー、しっかり隠してみたいな、うん、そういうところなんですけどでそこで何日間か暮らしてる時にある時にその畑で教えてもらったのが。もうとってもシンプルね多分今の話と通じるんですけどこれお芋育ててお芋を食べるんですよ。うん、でお芋畑の右と左でこれ2種類なんだよって言って、うん、で片っぽがやられちゃってももう一個の種類の方は大丈夫なんだっていうでもう一個の種類がダメなそのお天気とか今年はそういう年だったって時はもうこっちの片っぽは絶対大丈夫っていうのをまあ代々やってきてるんだっていうのを聞いたななんんんかかそんなそういういいことに通じるんですかそういうこともいや
1: もうまさにそれで,で農家は昔ながらの農家はそれを当たり前にだってそうしないと生活は成り立たないから、うん、だからやっぱり農家はさなんか本当に作物は命だから自分自分の生活これからの生活っていうあのそういう意味があるけどやっぱり産業になるとさグローバルマーケットにどれだけその利益として出せるものを作るかっていうなんていうかその目的が変わっちゃって。だだから自然な流れだよね一番その時期に儲かるものをどんどん増やすっていう感じの流れができたんだけどそれで今気候変動の流れでどんどんその環境がすごいあの変わって急激に変わっちゃっていてその植物たちが適応できていない。っていうのですごく危ない状況でウクライナだけじゃなくて気候変動で急に本当にだからあの今食料の値段がどんどん上がっていってで日本は比較的お金があるからバッファーがあるんだよね、ええうん、でもお金がない国は、まあ、例えばスリランカとか今もう食料もねあの燃料もないような状態になってるから実はもう着々と世界中で今食料危機が起きてるんだよね。うん、
0: これはあの例えば大体それに代わるお肉だったら大体肉とかいろんなね、あのー、そういうものもこの番組でも紹介しますけど今おっしゃった話に対しては宗谷さん、えー、こういう方法やっぱり着々と変えていった方がいいんじゃないかどんなふうにお考えですか
1: まあ,あのいろんなやり方があるけど一つはやっぱりあの種とかそういう生物多様性に関心を持つっていうことは多分一番最初のステップ。で農業も自然をコントロールする農業が今一般的になってしまったんだけどコントロールできないんだよね自然って、まあ、気候変動が全然コントロールできないよ、ね、う,いうねだからその自然から学ぶ農業は自然を再生していくから自然のように作物を作ればあの問題が悪化しないしむしろいい方向に行けるんだけど。あのそれにはやっぱり相当のみんながそこに意識を向けてあの産業を変えていったり自分で農業をするっていうこととあともう一つシェアシードっていう活動が日本にはあるんだけど種をみんなが集めた種を交換する会っていうのがあってそれもすごいおすすめなのでよかったらそれ調べて生物多様性をそれぞれで守るっていうそういうこと。
0: 日本も食料自給率をしっかり上げていかないとというのは経済の時間でも伺かえますが具体的にはこういう背景がずっとあるんだということであります。